0: Backspin. Backspin. Herzlich Willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Ähm, mein Name ist Nico und bei mir ist Lars Weißbrot. Schön Lars, dass du da bist. Hallo Nico. Wir hatten uns äh, vor leider schon zu langer Zeit äh, in New York getroffen und haben die grandiose Idee gehabt, dass wir beide uns mal ein bisschen über Rap unterhalten sollten. Denn du arbeitest bei der Zeit, ich arbeite bei Backspin oder ich bin Backspin. Ähm, und äh, die Idee daraus, die daraus entstanden ist, einfach mal von beiden Seiten auf das zu gucken, was in dieser Szene oder mit Hip-Hop passiert, ähm, die fand ich gut, die fandest du, glaube ich, auch gut und dein Job ist es ja eigentlich auch eh immer von außen auf Hip-Hop zu gucken und ähm, wie der Rest vom Feuilleton drauf zu dreschen. Ne?
1: Ja, ich, ich fand es eine gute Idee, so, so Feuilleton trifft. Äh, Szenemedium. Da, darf, man, darf man euch ein Szene-Medium nennen?
0: Ja, ich glaube ja. Ja, das bin ist, ich gut. Das ja.
1: sollten, wir, sollten wir öfter machen und machen es jetzt zumindest zum zweiten Mal. Ja,
0: die Idee die, die und der Wunsch ist es ja häufig zu machen. So, Ich habe dann ja auch gleich meine Redaktion in Auftrag gegeben, So achtet man ein bisschen darauf, was der böse Feuilleton wieder über hip mhm. schreibt. Mhm. Das Schöne ist, ich habe hier eine lange Liste an Artikeln. Siehst du, wie, siehst du, ich scrolle hier, siehst du das alles? Das haben sie alles rausgefunden, von wer, wo, was vom Feuilleton oder wo auch immer aus den Mainstream-Pressen über hip wieder geschrieben hat. Und ich muss jetzt schon sagen, da ist einiges drin, was mich maßlos geärgert hat.
1: Ah, interessant, okay, spannend, okay. Ähm,
0: ja, aber vielleicht dann der Erste, oh, guck mal, man kann sagen, wir sind jetzt hier, welches Datum ist heute? Anfang 7. 5. September. Das heißt, ähm, wir sind mehr, Konzert in Chemnitz ist gerade gewesen. Ähm, alles um echt 100 Jahre alt, Braucht man nicht drüber zu reden. Aber wie ist gerade dein Blick auf Deutschrap?
1: Ach, ganz aktuell habe ich mich jetzt äh, sehr aufgeregt über... über Okay, an anders. Ich will mich nicht immer aufregen. Ähm, aktuell hat mich hat mich interessiert und und habe ich darüber nachgedacht, dass einerseits Deutschrap bei der bei dem Chemnitz-Solidaritätskonzert so eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat. Nämlich, dass Caspar ähm, und Materia waren ja die beiden, die es zumindest zuerst gesagt haben. Und, und auch mit Headliner. Klar, dann kamen auch noch die Toten Hosen, sozusagen die alte Popwelt dazu. Aber das ist ja wahnsinnig interessant und gut. Und zeigt noch mal, wie wichtig das ist. Um, und dann habe ich mich aber auch sofort wieder aufgeregt gestern, als ich gesehen habe, dass ähm, zuerst Cool Savage und dann aber auch Flair so in den drunter Kommentaren da so rumhaden und einen ganz komischen Trip irgendwie fahren. Plus, also das ist das eine und das andere ist, dass man natürlich von vielen Straßenrappern gar nichts hört in dem Moment. Und da muss ich, vielleicht kann ich damit einsteigen, weil ich beim letzten Podcast so böse Sachen über Roost wieder gesagt habe, da muss ich mich jetzt einmal fast entschuldigen oder zumindest sagen, ich bin wahnsinnig begeistert, was Roos da jetzt gemacht hat, weil Roos hat einen Tweet abgesetzt und hat gesagt, ähm, in, in Chemnitz, wenn es eng wird, wenn es darum geht, stehen wieder sozusagen die Hipster, Gemüse, die ist das, Bio-Rapper ähm, für uns ein. Wo sind, wo sind die Straßenrapper? Seid ihr zu beschäftigt mit Geldzählen? Und das fand ich super. Das hätte ich nicht von Roos gedacht, dass er sowas Kritisches gegenüber den ganzen Straßenrappern, mit denen er rumhängt, postet oder auch sowas Politisches, ähm, also wirklich das hab ich beeindruckt.
0: Muss ich auch sagen, ich ähm, habe dann natürlich auch sofort dann retweetet den, den Post, weil ich äh, auch positiv überrascht war von der, von der direkten Aktion von ihm. Im Kern... Wenn man sich aber mit ihm mal behind the scenes ein bisschen unterhält, aber auch schon immer klar ist, dass der Typ, egal was man vielleicht über sein, über sein sonstiges schaffen, denken mag oder welchen Blick man darauf hat, trotzdem immer sehr viel Hip-Hop-Gedanke in sich trägt. Und das, was da in Chemnitz passiert ist und das, was ja vorher auch immer so ein bisschen bemängelt wurde, diese Haltung, die Hip-Hop so ein bisschen verloren hat, weil es immer mehr Party geworden ist ähm, das, das, das bringt dieser Tweet halt so ein kleines bisschen auf den Punkt. Hey, jetzt ist ein Punkt. Wir sind Hip-Hop, sorgt dafür, dass Haltung äh, gezeigt wird und das machen dann aber immer wieder die üblichen Verdächtigen.
1: Aber kannst du mir kannst du mir erklären, lass uns mal bei dieser aktuellen Sache bleiben, weil das beschäftigt mich gerade. Kannst Gerne. du mir erklären, was da los ist? Bei cool war schon noch mehr bei Flair. Irgendwie waren sie auch beleidigt, dass sie niemand gefragt hat, aber sie hätten ja auch sagen können, hey, ich komme vorbei. Also, was ist das schon mal für ein so Mich hat keiner gefragt, deswegen bin ich jetzt sauer.
0: Ich stell dir gleich mal eine Gegenfrage. Ähm, wenn, wenn sowas passiert, ne? Und ich als Hip-Hop-Journalist, ist es meine Aufgabe, alles, was ich in diesem Zusammenhang mache, sofort öffentlich zu machen?
1: Nee, natürlich nicht.
0: Weil ich habe natürlich sofort mit beiden gesprochen dann kommen sofort die ersten Tweets, die guck mal, und hier, und dann, Markus Steiger macht es öffentlich, stellt öffentlich eine Frage, liebe Grüße an Markus, alles gut, das ist auch der, das ist der Weg, wie er es macht. Ich mache das immer nicht sofort. Ich will immer erstmal ein kleines bisschen mehr reden oder mehr erfahren, meine mein, mein Meinung haben und Komme dann irgendwann aufgrund auch der Tiefe des Gespräches irgendwann an den Punkt, dass ich überlege, ist das überhaupt sinnvoll, das, was ich jetzt gerade mit der einen oder anderen Person besprochen habe, auch komplett in die Öffentlichkeit zu pauen? oder reicht es erstmal mir, um das einordnen zu können und dann komme ich selber in den Konflikt, Es ist meine Aufgabe jetzt dafür zu sorgen, dass ich auch der ganzen Öffentlichkeit genau das mitteile, äh, was wir gesagt haben. Und in dem Konflikt stehe ich hier ehrlich gesagt gerade. Und ich habe mich sehr okay. lange, ich habe mich nämlich sehr lange mit Savas darüber unterhalten. Mhm. Und ich 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 habe ihn sofort auf den Tweet angesprochen. Und wir haben auch viel Austausch darüber gehabt, ähm, dass ich auch ungefähr verstehen kann, warum das passiert ist. Und ähm, es vielleicht jetzt auch versuchen kann, gleich ein bisschen zu erklären. Aber ich, ich habe, vielleicht fehlt ja mir, ich habe nicht sofort diesen Impuls, dass ich, wenn ich sowas sehe, sofort ist, medial dann in, in Anführungsstrichen für Backspin zu nutzen und positionieren mhm. und sofort das Interview zu machen. Vielleicht fehlt mir manchmal dieser Impuls, den ich auch bei anderen Sachen immer hatte.
1: Nur eine kleine Fußnote dazu, weil wir unterhalten uns ja auch immer so viel über Journalismus, journalistische Standards, wo, wie gut ist der Rap-Journalismus ja. und das, was du gerade beschrieben hast das ist ja völlig richtig, genauso wie du es machst. Also das ist ja die einzige journalistische Praxis, die funktioniert, also der... Auch jenseits vom Rap-Journalismus führt man Hintergrundgespräche, man redet mit Leuten, man über, man versucht rauszufinden, was ist da los und überlegt dann, womit geht man an der Öffentlichkeit. Manchmal denkt man auch, dass die Geschichte, es ist noch keine Geschichte oder die Leute wollen nicht, dass ich öffentlich drüber rede, dann ist das jetzt erstmal so. Also das ist sozusagen Journalistenschulmäßig 1a mit Sternchen. Also <lacht> das ist, das ist perfekt so. Trotzdem würde mich natürlich interessieren, wie du, ohne was zu verraten, jetzt das einordnest.
0: Ich glaube, man kann, Alleine schon, wenn man, wenn man ganz allgemein auf Savash auf und deine Geschichte. Du, guck mal, du, bist, du, du zählst nämlich dein Geld hier in Wirklichkeit. Guck mal, wenn man sieht, das ist ganz interessant. ist
1: aber nur Kleingeld. <lacht> aber du Für zählst, du zählst es. Für Zigarettenautomaten später.
0: Oh, das und damit mit zu füllen, mit den ganzen 5-Cent-Stücken, da werden sie dich lieben, irgendwann. Aber es ist nett, dass du so deine Zigaretten zusammensammelst. Das hat auch so ein bisschen was Pädagogisches, dass man versucht, sich vom Rauchen zu entfernen, oder?
1: Ich rauche natürlich, falls meine Frau diesen Podcast hört, ich rauche natürlich nicht mehr.
0: Sehr gut. Und wenn dann, wenn dann erst an zusammengesparten 5-Cent-Stücken und dann ist es auch verdient. Nee, zurück. Also, guck mal, die, ich glaube, das ist so ein Gemengelage aus allem. Ähm, da ist natürlich eine politische Haltung irgendwo und irgendeiner Position natürlich sofort auch immer in diesen Äußerungen mit drin. Ähm, da gibt es dann aber auch die, das, das, das Ego eines Künstlers, das sich dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht angegriffen fühlt. Man darf vielleicht aber auch nicht immer sofort alles eins zu eins so Also guck mal, es, es gibt eine Aussage und sie wird sofort interpretiert. Und ja, in diesem Fall ist es wahrscheinlich wirklich so, dass er, dass er traurig oder beleidigt oder was auch immer war, dass er nicht gefragt wurde, um mitzumachen. Ähm, dann kommt natürlich als erste Antwort sofort, ja, da fragt man nicht, was Nura auch direkt getweetet hat. Man fragt nicht, man geht dahin Oder man sagt Bescheid, dass man mitmachen will. Sehe ich halt auch ganz genauso, 100%. Dann kommt aber die nächste Ebene aus vielleicht Eitelkeiten, die untereinander bestehen. Die, die, die Frage, die man sich im Prinzip auch öffentlich stellen könnte, hätte er überhaupt gespielt? Wenn er gesagt hätte, ich möchte da mitmachen. Passt er in das, in das Line-Up von dem, wen sie dabei hatten?
1: Naja, na es ist ja auch eine interessante Frage, wer ist überhaupt der Sache förderlich gewesen? Oder welche Rapper wären der Sache förderlich gewesen? Wobei keine Ahnung, die Bild fährt ja jetzt ja schon wieder eine Kampagne gegen Kai Z und sagt so, das ist, war 30 Minuten Hass und das hätte da nicht hingehört. Deswegen glaube ich irgendwie, ähm Kritik gibt's eh so, dann hätte cool hätte wahrscheinlich auch, wäre auch kritisiert worden von der Bildzeitung, oder von wem auch immer. Dann
0: hätte man auch drei alte Texte rausgeholt Genau, wär das, das wäre wär eh passiert so. Gewesen.
1: Also ich glaube, daran können wir uns ja nicht orientieren. Kritisiert wär's, wär worden wäre es immer. Vielleicht hätte jetzt so, so ein Farid Bang da jetzt als Auftritt, das wäre wahrscheinlich dann problematisch gewesen, weil dann wäre die ganze Debatte vom Echo wieder hochgekommen und so Weiß ich nicht. Aber trotzdem... Äh
0: das würde ja aber bedeuten, dass die Frage nach Straßenrap, warum man nicht da war und nicht Haltung gezeigt hat, ja im Prinzip an der Stelle auch schon wieder kritisch ist, weil wenn Straßenrap Haltung gezeigt hätte hätte sein können, dass es der ganzen Aktion mehr geschadet hätte, ohne, ohne, dass es jetzt ein Alibi sein soll, nicht falsch verstehen, aber es hätte halt mehr, theoretisch sogar mehr schaden können, als dass es nee, genutzt glaub hätte. glaube
1: ich wirklich. Also, also ich, manchmal habe ich, das ist ja, ist ja scheiße, dass es so ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn, wenn die sich dann hinstellen und sagen, hey, wir sind in dem Fall auch solidarisch, dass dann irgendwie an der anderen Seite dieses Bündnis wieder bröckelt und sagt, ja, aber wenn die dabei sind, dann kann ich jetzt hier nicht stehen, so. Ich weiß es nicht.
0: Und dazu kommt dann ja halt wirklich auch noch ein bisschen Eitelkeiten unter Künstlern und, und, und vielleicht dem Ego. Wer weiß, wie wenn da 20 Alpha-Tiere aufgetaucht hm. werden. Wer hätte dann wann gespielt? Wer wie, wer, wie wo aufgetaucht? Wer wäre zufrieden mit der Größe seines Namens auf dem Flyer gewesen? Ich glaube, das sind Dinge... Da muss
1: Russ wieder so nachmalen, wo das Zelt war und wer ja. wo, wer, wer wo <lacht> langgegangen ist in Chemnitz. Vom Karl-Marx-Kopf hier, hier stand die... ja, ja, ja das
0: ich, ich, glaube, das, ich glaube, das könnte hier und da ein bisschen problematisch werden. Nichtsdestotrotz ist ja halt einfach die Grundmessage das Entscheidende. Und ich glaube, da kann man so jemanden wie Savage auch allein aufgrund seiner, seiner familiären Geschichte und allem drum und dran, in seinem, was in seinem Leben bisher passiert ist, nicht absprechen, dass der genauso für diese Sache gerade stehen würde, äh, wofür die Jungs in Chemnitz gestanden haben, als sie das Konzert gespielt haben.
1: Gut, und, und Flair?
0: Ich meine, das, guck mal, auch da gibt es einen Punkt. Ich, ich bin oft nicht einer Meinung mit Flair, wenn ich mit ihm über politische Sachen rede. Und er hat eine sehr schon sehr, sehr deutliche und sehr krasse Meinungen über viele Themen, wo ich wo ich manchmal auch denke, nee, das ist mir vielleicht ein bisschen zu weit rechts von der Mitte, das ist mir zu konservativ, äh, zu, 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 zu radikal gedacht in, in bestimmten Punkten konservativ, vielleicht gar nicht unbedingt. Aber wenn man auch da wieder sich die Geschichte von ihm anguckt, wo er groß geworden ist äh, in Berlin, als einziger Weißer zwischen nur Kindern mit Migrationshintergrund, dann kann man, glaube ich, A, verstehen welches Verhältnis er dazu hat, wenn es darum geht keine Ahnung über Themen wie ähm, Migration aber auch Gewalt oder 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 jede, jede Form von jede Form von sagen wir Problemen die heute gesamtpolitisch in Deutschland als Problem mit Flüchtlingen angesehen werden hat er sicherlich auch ein ganz normales Bild darauf. Man kann ihm aber sicherlich nicht absprechen, dass, er sich nicht, dass es ihm nicht um Integration geht oder so. Wenn man mitten in Berlin groß geworden ist und nur zwischen CanEx aufgewachsen ist, dann geht es nicht darum, dass man Probleme mit Ausländern hat. Dann geht es vielleicht eher ein Problem um Probleme, die er gesamtgesellschaftlich sieht auf, aus dem Standpunkt, den ein Flair hat.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich will auf keinen Fall, weil ich das blöd finde, ich will auf keinen Fall diese alten ähm, Neue Deutsche Welle Gedöns wieder aufmachen und sagen, ja, yeah, der war doch irgendwie ähm, deutschen nationalen Rap gemacht und so. Ich glaube, das ist wirklich, da müssen wir jetzt überhaupt nicht drüber reden und das, das kann ich, glaube ich, auch richtig einordnen und du eh... Ähm aber da so komische Ausfälle, ich meine, er kann ja auch einfach nichts sagen, aber es ist halt auch nicht Flair, dass man nee, dann irgendwie nichts sagt.
0: Da interessiert mich ja mal eher anders. Und wie kommt denn das? Also ich meine, du hast vielleicht noch ein bisschen mehr Empathie dafür, aber du hast dich vielleicht auch mit noch einem Kollegen drüber unterhalten oder, oder du hast irgendwo mitgekriegt, dass noch jemand was, dazu du so gesagt hat. Wie wird das dann wahrgenommen? Ist dann Flair dadurch automatisch keine Ahnung, Speerspitze einer ganzen Bewegung?
1: Naja, ich glaube, das, das hat jetzt noch keiner geschrieben, aber es wirkt schon ein bisschen so, wenn man wenn man jetzt so Phänomene wie Flair, der, der irgendwie sagt, lass uns mal ein Konzert für die Ermordeten machen. So. Wir sind weniger. Um, wenn man das zusammenliest mit irgendwie Kollegen, der dann zwischendurch auch gesagt hat, wir sind das Volk und die, ich weiß nicht, ob er Lügenpresse gesagt hat, aber sozusagen die, die Mainstream-Medien verarschen uns nur. Dann hat man schon das Gefühl, dass es im, im Deutschrap auch ein populistisches, rechtspopulistisches Moment gibt oder Aspekte. Ähm, finde ich jetzt auch gar nicht übertrieben. Also es ist ja dann einfach so. Oder ist, findest du das jetzt zu phötonistisch und zu, ähm, zu pauschalisierend?
0: Weißt du, das Grundproblem, das ich dabei immer habe, wenn ich mich damit beschäftige, ist, dass es nicht per se eine, einen Schutzwall in, in Hip-Hop vor rechts gibt. Aber
1: Flair behauptet es ja im Prinzip. Flair hat in der kollegah -Debatte immer gesagt, es gibt keinen es gibt keinen Antisemitismus und kein Rassismus im Rap, weil wir sind Multikulti. Full Stop. Das so immer seine Message.
0: Ja, wenn man wirklich von Hip-Hop spricht, ist das ja auch so. Aber dadurch, dass sich Hip-Hop in den letzten Jahren so breit aufgestellt hat und vor allen Dingen auch viel Rap mit ins, oder, oder mit Rap gemarkerte Musik mit in sein, in sein Boot oder Bild mit aufgenommen hat, ähm, wird das halt, dass das verschwimmt verschwimmt. Und, und äh, keine Ahnung, all diese Fragen von Rechtsruck und Antisemitismus haben ja nicht nur, was mit deutscher Rapper äh, spricht, über Ausländer zu tun, sondern es gibt es ja in jeder Art von Nationalität. Das ist nicht nur, das, also wir werden sehr politisch gerade, aber dass es nicht, nicht nur ein, 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 ein deutsches Thema ist, sondern dass es ein, ein internationales Thema ist.
1: Du dass es irgendwie sozusagen nationalistische türkische genau. Rapper oder türkischstämmige deutsche Rapper gibt, die irgendwie Erdogan-mäßig...
0: Guck mal, das ist ja auch immer so eine Thematik der, der Stolz auf seine Herkunft. Mhm. Der ist ja dann theoretisch automatisch ja schon nationalistisch. Und wenn, wenn der, du hast Türken gesagt, wenn der Türke stolz also darauf ist, Türke zu die Franzosen sind stolzer kann man kaum sein als, als die Franzosen. Ähm, wenn der Deutsche dann stolz auf sich selber ist, 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 es gibt ja trotzdem immer so eine andere Note, wenn man von hier auf Hip-Hop darauf guckt. Ähm, oder?
1: Klar, aber, Nico, also da habe ich halt eine, persönlich die ganz klare Meinung, weil dieses Land hat eine andere Geschichte als Frankreich.
0: Ja, voll, also, also nicht äh, mich falsch verstehen. Ich bin da, glaube ich, stehe da voll an deiner Seite. Ich versuche damit immer nur zu erklären, warum das Bild der, der, der Hip-Hop-Künstler so dann vielleicht ein bisschen, ach wie soll man das sagen, es ist schwer, das jetzt in, einer, in, in so einem Gespräch schnell auf den Punkt zu bringen mit dem Mikrofon vor der Fresse.
1: Ja, im Zweifelsfall müsste man natürlich mal mit Flair darüber sprechen. Tust du ja, bin gespannt, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein...
0: Na, ich bin mir ziemlich sicher, dass da sicherlich episches auch... Episches Chemnitz-Interview, oder? Hoffentlich nicht. aber das, die Essenz von sowas ist dann auf einmal, dass wir, auf jeden Fall, dass wir nicht einer Meinung sind, was, was bestimmte Situationen und Entwicklungen angeht. Aber ich glaube auch nicht, dass er, jetzt deshalb per se der Meinung ist, dass man das, was in Chemnitz passiert, einfach so durchwinken sollte. So, ich glaube, er sieht da drin, aber einen anderen Kern und ein anderes Problem als ich. Und das führt dann vielleicht am Ende auch zu Tweets, über die ich mich dann aber genauso ärgere. Und das kann man damit kann man es vielleicht von meiner Seite auch mit einem Punkt dahinter versehen, weil ähm, ja es ist es ist, ich finde, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil <lacht> mal aus deiner Sicht gesa gesagt ähm, ist die Aktion in sich... In, warum, oder machen wir es anders, warum, warum war es gut, dass es dieses Konzert in Chemnitz gegeben hat?
1: Ja, ich finde ich find es, glaube ich, so offensichtlich, dass ich jetzt gerade überlege, wie man, die, wie, wie man die Gründe wie man die Gründe dafür benennt. Ähm, ich, glaube, ich glaube, was vorher in Chemnitz passiert ist, an also mich persönlich hat das noch mal, nochmal erschreckt. Jetzt kann man sagen, Lars, du bist irgendwie naiv, es ist klar, es ist klar, dass es da... Nazi-Huls gibt mit, in, mit vierstelligen Zahlen, die sich mobilisieren können, es ist es klar, dass die AfD überhaupt kein Problem mehr hat, mit denen auf die Straße zu gehen zusammen. Äh, konntest du je was anderes denken, aber gut, dann war ich vielleicht, naiv. mich hat das nochmal erschreckt, das so zu sehen. Das so zu sehen, da gibt es ähm, Kampfsport erprobte, ähm, trainierte Hooligans, Hunderte, wenn, wenn nicht Tausend und es gibt überhaupt keine, es, dass die sogenannten besorgten Bürger und dieses ganze AfD-Milieu einfach eine Sache mit denen macht, ist völlig unproblematisch, selbst ein Gauland sagt danach so, Will sich davon nicht distanzieren, obwohl die <lacht> einen Hitlergruß machen auf der Straße. Also das, ich fand es nochmal Wahnsinn und da musste jetzt irgendwas, es muss doch einfach irgendwas kommen. so. Und jetzt kann man sagen, ja, aber es ist doch nur irgendwie Spaßgesellschaft oder Eventkultur, dass sie jetzt alle zum Konzert dahinfahren. hinfahren. Nee, aber da muss jetzt irgendwas passieren. Und ich fand es andersrum, weißt du man macht sich doch auch immer lustig über die toten Hosen und irgendwie so gasbare Materie, auch doch irgendwie, gerade aus dem Feuilleton vielleicht so ein bisschen so, ja, das ist doch dieser konsens Popkram und so, ist doch langweilig. Ja, trotzdem waren das, sind das sozusagen die Leute, die dann da stehen und die auch das Publikum ziehen und es ist so gut und wichtig, dass die dann einfach da sind. Also da fällt mir jetzt nicht eine Kritik daran ein, das einfach zu zeigen.
0: Ich kriege ja dann aber als erstes immer zu hören oder lese mir Kommentare durch, dass die es alles schlimm finden, dass ein Konzert stattfindet, obwohl da äh, jemand ermordet wurde. Und ich glaube, das ist eine Argumentationskette, auf der sich dann auch Leute versuchen festzuhalten. Und das ist das, was diesen Punkt in sich immer für mich so ein bisschen schwierig macht, obwohl ich genauso wie du wahnsinnig erschrocken bin und einen wahnsinnigen Impuls hatte, sofort etwas dagegen tun zu müssen, was in Chemnitz passiert.
1: Nee, ich meine, es gab es gab ja wohl auch eine Schweigeminute bei diesem Konzert und dieses Konzert war aber auch gleichzeitig natürlich eine klare Veranstaltung gegen die Demonstrationen, die wiederum diesen Mord aufgegriffen haben. Ich finde ehrlich gesagt, bei mir ist es mittlerweile so. Ich weißt du, es wird doch immer links vorgeworfen, sie wären so political, es ging nur um political correctness und es gäbe so eine Sprachpolizei und so. Und eigentlich eigentlich habe ich mittlerweile das Gefühl, diesen, diese, diese diese Scheiße muss man sich die ganze Zeit von rechts außen anhören, ja? Dass irgendwie gesagt wird, ihr dürft jetzt nicht diese Band darf nicht auftreten und so dürft ihr nicht verhalten, weil da ist jemand ermordet worden und äh, deswegen sind diese alle Sachen jetzt politisch nicht korrekt und ich habe keinen Bock, mehr mir von so rechts außen irgendwie von Leuten, die kein Problem damit haben, dass äh, in der gleichen Demonstration irgendwie einfach Leute den Hitlergruß zeigen, mir irgendwie zu erzählen lassen, wie ich mich da jetzt äh, pietätvoll verhalten verhalten soll. Ähm, Abgesehen davon, dass natürlich in diesem konkreten Mordfall, wenn man die Verbindung zieht, ja, mittlerweile auch die sogar die Witwe gesagt hat, dass ihr Mann mit dieser, mit diesen angeblichen Trauermärschen überhaupt nichts anfangen ja, konnte. Ja, so, also das genau. kommt nochmal dazu, aber selbst wenn, selbst wenn es anders gewesen wäre, nee, da ist irgendwie Schluss. Ich lasse mir jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die kein Problem mit dem Hitlergruß haben, dann plötzlich erzählen, ihr könnt jetzt da kein Konzert machen als, als Protest.
0: Ich würde mir halt wünschen, dass dann, also, und das ist dann auch mein Problem. Deswegen habe ich ja dann auch jetzt versucht, viele Gespräche zu führen, sodass so dass zu, jetzt im konkreten Beispiel Savasch und Flair, dass die Botschaft, die sie von vornherein senden, eine andere wäre als die, die sie mit diesen Tweets gesendet haben. Savasch hat seinen hier, glaube ich, gelöscht. Ähm, Jalil, und den möchte ich dann ganz kurz unterbringen, hat dann auch noch etwas getwittert. Und das ist auch, das muss gestern Nachmittag gewesen sein. Nicht jeder stolze Deutsche ist Nazi, nicht jeder Flüchtling ist kriminell, hört auf zu pauschalisieren und schürt nicht Hass, um Hass zu bekämpfen. Was sagst du zu sowas?
1: Ich meine, gar wenn man das jetzt so ähm, at face value nimmt, ist das Statement, ist wahrscheinlich so richtig oder auf jeden Fall total legitim von Jalil, eh seiner Perspektive so zu äußern. Ich frage mich nur, ob angesichts von dem, was in Chemnitz pas passiert ist, ähm, dass die, das die richtige Reaktion ist. Also welcher welcher wo war, wo war denn da pauschalisierender Hass gegen stolze, stolze Deutsche? Also ich habe nicht, ich habe keine Szenen gesehen, dass irgendwie ähm, äh, osmanische Rocker irgendwie äh, stolze Deutsche über die Straße gejagt hätten. Also keine Ahnung, finde ich jetzt den falschen Anlass so ein bisschen.
0: Siehst du denn aber trotzdem noch ähm, den, 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 den Zwang? Oder, oder nee, der Zwang ist falsch formuliert. Aber den, den, den muss Straßenrap sich noch äußern?
1: Ja, ja, ich finde schon. Ja, aber gut, einfach immer noch finde ich das die eine der wichtigsten Pop oder die wichtigste popkulturelle äh, Diskurskraft in 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 Deutschland in der Popkulturlandschaft, deswegen freue ich mich immer mehr, wenn es da irgendwelche Äußerungen gibt, als wenn die jetzt von weiß also nicht Westernhagen kommen oder so. Also finde ich finde ich immer wichtiger. Problem ist natürlich ist sind das dann die Äußerungen, die man die man hören will, aber das war ja immer das Problem mit, mit dem Vögelter und dem Deutschrap, der war dann doch nie so Antikapitalistisch und kritisch und ähm, und ähm, emanzipativ, wie man ihn gern gehabt hätte. Aber trotzdem, nee, nee, das finde ich schon wichtig, weil das Schweigen, selbst jetzt Helene Fischer hat ja was gesagt. So. Wenn selbst <lacht> Helene Fischer was sagt, dann können doch auch mal noch so ein paar Deutschrapper irgendwie irgendwie sich dazu äußern. Nee, finde ich, finde ich, finde ich, sollten alle was zu sagen.
0: Sie haben ja, glaube ich, noch ein paar, also ich, ich glaube, es gibt noch die Möglichkeit, ein paar Folgetermine da in Chemnitz wahrzunehmen. Das ist nämlich meine größte Sorge daran, dass es einmal ein großer Knall ist, da kommen 65.000 Leute und äh, jede, jedes Medium Deutschlands macht einen Livestream und am nächsten Montag äh, steht da keiner.
1: Klar, natürlich, das ist immer das Problem, aber deswegen will ich jetzt nicht diese Veranstaltung kritisieren. Nee, ganz im
0: äh, Gegenteil, ich, ich stelle mir nur gerade vor, wie das wäre, wenn dann. Also eigentlich müsste dann ja jetzt nächsten Montag äh, in, in der Theorie dann, keine Ahnung, Straßenrap ein, da müsste Savasdich da hinstellen und einen Lineup zusammenstellen.
1: Ja, ich meine, interessanterweise ist Chemnitz ja für so eine, für so eine nicht, nicht Metropole keine ist keine Metropole und eine Stadt in Sachsen, dafür sind sie ja popkulturell doch ganz gut vertreten. Also mit Leuten wie, wie Kraftklub, mit Trettmann, die, die die sorgen ja schon dafür, dass da immer wieder ein Licht drauf ist. Was da passiert, hoffe ich. Also auch, auch dank an, an explizit diese, diese beiden oder diese Künstler, dass, dass die da schauen, was in ihrer Heimat passiert.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ähm ja, schwierig. Ich, ich überlege gerade, wie, wie, wie wir hier weitermachen. weil das Ja, ich glaube, lass
1: uns mal dabei, dabei belassen, dass... Thema wird uns ja leider erhalten bleiben.
0: Ja, ich glaube auch, weil ähm, ja, mal sehen. Ähm, mir fehlt immer so ein kleines bisschen, also weil auch die Künstler heute immer größer werden und eben, was du an Farid Bang und Kollege gesehen hast, mit Dingen, die dann dem Feuilleton oder der gesellschaftlichen Mitte äh, mit und auch nachvollziehbar nicht gefallen, dass wenn die wiederum ihre Stimme erheben, sie sofort Gegenwind kriegen würden und die sich deshalb verziehen und es dann doch dadurch automatisch immer an den gleichen Köpfen hängen bleibt. Ja, Ge
1: Gegenwind gibt's natürlich, Gegenwind gibt's ja eh immer und nicht nur von der Bildzeitung, die, die, wenn da jetzt nicht jemand wenn da nicht Helene Fischer auftritt, immer was zu kritisieren hätten. Äh, äh, Gegenwind gibt es ja auch sofort von links. Also es kommen ja die ersten Posts. Moment, da waren jetzt aber nur oder fast nur weiße äh, Cis-Hetero-Dudes äh, am Start. Das geht auch nicht. Wir müssen mehr Vielfalt reinbringen. Wo ich eher dachte, es war vergleichsweise <lacht> ja, ein trauriger Befund, aber ja schon ganz gut. ist zumindest irgendwie... Ähm, ist nicht nur weiße Männer waren, aber das war denen dann schon wieder zu wenig und die hätten dann ja auch sofort kritisiert jetzt auch noch jetzt auch noch Kollegen. Ähm, aber ich glaube, da können wir gar nichts drauf geben. Einfach alle zusammenkommen, alle irgendwie sagen, wir sind mehr und wer hier irgendwie Trauer behauptet zu trauern, aber mit dem Hitlergruß durch die Straßen läuft und irgendwie Leute jagt, ey, fuck off.
0: Es ist ein hohen Sohn, Punkt. Da bleibe ich bei. Ganz interessant finde ich aber auch, dass es ja auch und ich sehe hier gerade einen Artikel Caroline Würfel, Zeit.de hat einen Artikel geschrieben, wo sie generell so Hip-Hop gegen die Verzweiflung als Thema, glaube ich, hatte und ähm, sich nochmal mit dem angefangen bei Fremd im eigenen Land über, über die politischen Aussagen offensichtlich in, 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 in Hip-Hop auseinandergesetzt hat. Hast du denn generell auch das Gefühl, dass das viel zu wenig geworden ist?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, Glaube, dass man das nicht so so einfach sagen kann, weil die also wie gesagt angesichts von so einem Ereignis wie ein Chemnitz, wenn sowas passiert, dann finde ich kann es kann es nicht genug Solidaritätsbekundungen geben. Aber jenseits davon, so auch im normalen Alltagsgeschäft oder in den in den in den in den, in den Kunstwerken, die man so hinlegt, den Alben, den Songs, ähm, da bin ich eher immer ein bisschen vorsichtig, was so was so politische Statements angeht, weil wenn wenn es wenn es einfach so ein, so ein Nazis raus in, vor ein Publikum, was das eh findet, in einer Stadt, wo das vielleicht eh klar ist, gesagt wird, ähm, weiß ich nicht, ob, das, ob's, ob, ob man davon dann noch mehr braucht. Dann lieber wirklich in die ostdeutschen Städte fahren und, und, und schauen, schauen, was da passiert. Also wenn du mich jetzt so ganz abstrakt nach diesen Sachen fragst, so. Ähm, weiß nicht, äh, in dem Text geht es wahrscheinlich um. Ich habe ihn, glaube ich, noch nicht gelesen, aber in dem Text geht es wahrscheinlich um die, um die Brothers Keepers neu, Neuauflage dann. Genau, Adriano. Das, das, Problem, das Problem ist ja auch da, dass. dass hast du dieses Interview, äh, was, was dann rumging, irgendwie aus irgendwie. Aus, was war das? Weserkurier oder so gesehen? Nee. nee. Ah, hast du nicht gesehen? Nee. Ähm, Sammy Deluxe wurde irgendwie vom Weserkurier oder so interviewt und ähm, hat dann sofort wieder. hat dann sofort gesagt so: Ja, ähm, wurde auf die Kollegersache angesprochen. Ja, klar, wenn es um Juden geht, die haben irgendwie so eine, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, ja. Ähm, äh, wenn es um Juden geht, dann gibt es immer sofort Ärger. Ähm, aber was ist denn mit den anderen? Was ist denn, wenn es gegen Frauen geht? Und es wurde wieder so dargestellt, als hätte, hätte irgendwie, hätten irgendwie Juden in Deutschland so eine besondere Lobby und so besonderen Einfluss. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass das dann so umkippt, dass man da sich nicht irgendwie solidarisch zeigen kann und und dann vielleicht nicht sagt, wir reden zu viel über Juden, sondern einfach sagt, ja, das ist Antisemitismus ist scheiße und das Nächste ist, ähm, Rassismus ist auch scheiße und ich muss jetzt nicht irgendwie sagen, Juden haben eine zu große Lobby.
0: Hm. Ich glaube, hängt einfach ein kleines bisschen damit zusammen, dass er ähm, logischerweise das, das Thema von einer Hautfarbe als größeres in seinem Alltag und seinem Leben gehabt hat, das ihn natürlich umtreibt und dass dann, nee, auch das ist, warum Adrian da wieder neu aufgelegt wurde. Und was am Ende ja eigentlich auch nur zeigt, dass wir so viele Baustellen haben, dass man es auf, an, an den anderen nicht vergessen werden darf. Und wenn ein Künstler halt ein Thema für sich hat, dann ist es in mir im Zweifel sogar immer gut und wichtig, wenn er sich da voll für einsetzt, damit die anderen nicht verloren gehen. Ab, absolut,
1: absolut, aber du siehst doch auch diese Bewegung und dann es gab doch auch dieses Interview mit mit Manuelsen, wo er so ewig redet über über äh, Michel Friedmann und dass Juden immer, dass denen immer alles vergeben wird und und. Dieses dieses Gegeneinander ausspielen finde ich schon extrem problematisch. Was ich verteidige, was, äh, was ich immer verteidigt habe, ist, dass Xavier Naidu dabei ist bei, bei dem mhm. bei den Brothers Keepers Lead. Weil das empfand ich so, als, integ als, als Versuch, Xavier Naidu wieder zu integrieren. <lacht> so, also man kann ja sagen, wie absurd ein Typ, der irgendwie mit, mit den Vorreichsbürgern da labert und sonst ganz komische Verschwörungstheorien am Start hat und nicht an die Bundesrepublik glaubt oder whatever, dass man jetzt sagt, der ist jetzt, den nehmen wir jetzt wieder mit rein, um sozusagen eine. Kraft gegen Rassismus zu schaffen. Und da habe ich es eher andersrum gesehen. Da habe ich gedacht, nee, ist gut, beschäftigt Xavier damals so ein bisschen, gibt ihm wieder das Gefühl, hier einfach antirassistisch eine Message zu haben, musst du gar nicht Reichsbürger sein, hier kannst du was bewegen. Und das integriert ihn irgendwie wieder. Das fand ich cool von Sammy Deluxe, dass er ihn da mit dazu genommen hat.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ja. Ähm, das ist eine interessante andere Form der Reintegration in die Szene, dann aus deiner Sicht, oder?
1: Ja, 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 und ähm, ich meine, vielleicht, vielleicht ist das wirklich das, was du immer sagst oder Falk Schacht, und dass es dann doch irgendwie eine Familie, eine Hip-Hop-Familie ist, die dann irgendwie sagt, ja, du hast da irgendwie Scheiße gelabert, aber.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ganz oft Probleme gibt in Form von, dass das, was von Künstlern in der öffentlichen Wahrnehmung aufgrund ihrer Aussagen, ähm, am Ende überbleibt oder was interpretiert wird, vielleicht auch manchmal gar nicht deckungsgleich mit dem ist, was der Künstler wirklich sagen will, der wird ja trotzdem sicherlich auf, das ist jetzt pauschal gesagt, es geht jetzt nicht um einen, aber dass sie dann ist da bestimmt der eine Gedanke drin, der einfach Quatsch ist oder vielleicht auch drei Gedanken drin, die Quatsch sind, aber ähm, manchmal vielleicht auch einfach überfordert sind mit der Art und Weise, wie sie etwas sagen, wie es in der Öffentlichkeit dann aufschlägt nee, und so. Ich glaube, da haben die immer, also ich, ich glaube, bei, bei aller Wortgewandtheit haben Künstler manchmal ein Problem, ihre, ihre tatsächliche Meinung Vernünftig darzustellen. Ich rede jetzt nicht von Savannah Du.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, aber da, da wäre es vielleicht gut, den Unterschied zu benennen. Ich glaube, es gibt bei manchen Künstlern strukturelle Probleme. Mhm. Also das ist einfach eine Struktur, oder ein geschlossenes, ideologisiertes Weltbild. Und natürlich, natürlich gibt es auch Künstler, die sind irgendwie so ein bisschen, bisschen wild oder irgendwie kommen sozusagen als Intellektuelle aus dem Wald so und, und, und sind nicht. Äh, labern einfach mal was ähm, und sind vielleicht auch anarchistisch irgendwie so eine alten, vielleicht auch so einer Punk-Tradition ähm, und klar und dann kann man sich an bestimmten Statements stoßen die vielleicht von denen gar nicht, das ist kein geschlossenes Ideologie ja, das gibt's auch und und das würde ich auch immer verteidigen dass man sagt irgendwie, nee komm lass den Typen doch hier einfach mal was erzählen das ist einfach ein, der, hat, der ist irgendwie ein gedanklicher Anarchist ähm, äh, aber der lässt sich dann genauso wenig für irgendwelche anderen Sachen einspannen. Ja. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber so gibt es ja auch ganz viele Rap-Künstler, die so ticken.
0: Intellektuell aus dem Wald hat mich eben gefreut. <lacht> er kommt intellektuell aus dem Wald. Das ist, ein, das ist ein sehr harter Diss, oder?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Entschuldigung. Nee, nee. Ah, das, das kam völlig falsch rüber. Ich meine das total, ich meine das total positiv. Weil ich glaube, ich glaube, ich lasse immer, ähm, Künstler, nicht nur rap überhaupt Künstler mehr durchgehen, bei denen ich das Gefühl habe, das sind Einzelgänger, das sind Anarchisten, das ist sozusagen der Einsiedler im Wald, wie so ein alter Philosoph, der im Wald sitzt und sich seine eigenen Gedanken macht und kommt dann zurück und erzählt uns in der Stadt kurz was. Den lasse ich mehr durchgehen, als irgendjemand, der sich hat eh schon einspannen lassen, irgendwie sogar an die AfD oder irgendwelche Fraktionen und in deren Sinne redet. So, we we Weißt du ein bisschen, was ich meine? Ja, es war klar. überhaupt nicht als Diss gemeint, es war super positiv gemeint. Es,
0: es klang aber so ein sehr, sehr gut, <lacht> intellektuell aus dem Wald kommt, wird auf jeden Fall eine Disline, die man später mal benutzen kann. Finde ich, find ich gut. Ähm, hast du aber eigentlich insgesamt so Sorge um Deutschrap als Deutschrap-Fan gerade? Oder gibt es positive Impulse, die dich gerade hoffnungsvoll stimmen, dass es vielleicht auch gesamtqualitativ äh, nicht in die Sackgasse geht? Nee,
1: ich, ich mache mir schon Sorgen und ich will die, will die Frage sofort an sich zurückspielen und eine Antwort von dir haben. Ich mache mir schon Sorgen, aber erstmal gar so nicht. Das ist so
0: schlimm, wenn zwei Journalisten nebeneinander sitzen. <lacht>
1: ja, aber du kannst mir das, du kannst mir das wirklich viel besser sagen. Ähm, jetzt gar nicht politisch erstmal. Ich es war, es waren einfach war für mich oder tonistisch krass wahnsinnig tolle, sagen wir jetzt fünf Jahre oder so. Angefangen mit, als das mit dem Cloud-Rap anfing und so richtig groß wurde und als das Künstlerspektrum sich so erweitert hat und plötzlich ganz vieles möglich war und riesige Erfolge und auch einfach geile, ich weiß, Rapfans fans hassen, das dann aber auch geile Popmusik dabei rumkam. Von Melodien, von einfach so mit ganz großer Popgeste, ähm, Einfach tolle neue Figuren. Und ich habe Angst, dass man jetzt nicht richtig weiß, wie es eigentlich weitergeht ab dem Zeitpunkt. Also jetzt, wo, wo irgendwie Weiß ich nicht, UFO, UFO will nicht mehr, und das letzte UFO-Album war schon fast eine Selbstparodie, dann wieder, also ich habe ich fand's wahnsinnig toll, ich, ich, ich liebe UFO, aber das war, man merkte so, da geht's jetzt auch nicht so richtig weiter. Ähm was, was kommt jetzt noch? So, so ein bisschen kommt nochmal so ein Typ wie Moneyboy und räumt das nochmal auf und sagt, ey, lass uns das wieder ganz anders machen oder läuft sich das jetzt so ein bisschen so ein bisschen aus? Da mache ich mir Sorgen. Ist die künstlerische, das Feuer noch da oder die künstlerische Inspiration, die Originalität, die Kreativität, wie wir sie über die letzten Jahre erlebt haben oder hat sich die ein bisschen ausgelaufen? Was, was ist da deine Einschätzung?
0: Stark, dass ich dir die gleiche Frage stelle, du sie ausführlich formulierst ja, und sie ja, mir genau. zurückwirst. Ja. Jetzt kann ich versuchen, sie <lacht> nochmal wieder zu formen und sie wieder ja. in den Kopf zu werfen. Aber ich fange erstmal an mit meiner Einschätzung und dann kannst du ja was dazu sagen. Also, ähm, ich sehe schon, also ich habe ich hab so einen, den habe ich auch schon oft mal angebracht, den, den, den Punkt oder das Beispiel. Ich sehe eine große Problematik, wenn ich mir von leitenden, äh, streaming Streamingdiensten äh, Playlisten anhöre und das sind, dann die, das sind dann die, wo die Songs sind und so. Und ich habe vor kurzem, mal vor Rückfahrt, mir bei, Spotify und bei dieser jeweils mal so eine Playlist genommen und habe sie mir durchgehört und ich merke einfach, dass jeder Song gleich klingt. Und es ist egal, ob es der Newcomer ist, ob es der Arrivierte ist oder ob es der ähm, vielleicht sogar schon aus einer Generation davor auftauchende Künstler ist, der, ähm, der jetzt versucht, der Formel, mit der im Moment Erfolg gefeiert wird. Ein Besuch?
1: Dein Besuch oder ja, mein nee, Besuch? Mein, mein Ach so, Besuch. okay, ich hatte gerade Aber schon. wir sind gerade eigentlich noch mitten in
0: der Produktion. Insofern ist gut, dass er, dass er da ist. Ähm,
1: Nicos Bodyguard ist nämlich gerade gekommen und ich hatte kurz äh, Angst. Scheiße, ich habe schon wieder die eine Rechnung nicht bezahlt. Jetzt kommt sie Ich, hab ich, ich hab habe die Angst Behoff in Augen. Das ist, ist nur mein Redakteur,
0: der, äh, mit dem ich gleich zum nächsten Termin muss. Ähm, ich komme nochmal rein, weil ich eben so groß rumlamentiere. Ja, genau, ja. also du
1: hast dir diese Spotify-Listen angehört, diese besten Listen, Rap, Deutschrap und das klingt alles gleich. Es das klingt Zeug. genau,
0: dankeschön. auch oh, sehr gut. Danke, kurz zusammengefasst. Und das Problem daran ist, dass ich merke, dass sie alle versuchen mit der Formel, die gerade Geld bringt, alle Geld zu machen. Und es geht nicht darum, kreativ zu sein. Und Kreativität hat im Moment durch diese neue Struktur von Streaming-Dienste sorgen dafür, dass Erfolge da sind, dass man gehört wird oder so. Und wenn du nicht in dieser Liste bist, dann wirst du nicht gehört. Also diese Mechanismen, die noch krasser sind als früher, habe ich das Gefühl, weil das klassische YouTube-Video vielleicht noch weniger Relevanz hat. Als das. Jetzt geht es nur noch um diese Spotify-Wahrnehmungen. So, das ist ein in sich geschlossener, oder das ist so ein Strudel, der so hart abwärts geht. Hip-Hop hat aber immer bisher die Lösung dafür gefunden, Dem es Leute gibt, die sich einfach abgrenzen und was anders machen. Das ist auch der Grund, warum es, wie du sagst, vor fünf Jahren diese Hochphase gegeben hat, die dich so begeistert hat. Das hat ja auch nicht an, an der Mainstream-Spitze angefangen, sondern im ganz dreckigen Untergrund und mit, mit dreckigen Sounds, mit unfertigen Veröffentlichungen, die trotzdem losgegangen sind, auch, auch mit viel Nonsens. Und das ist dann etwas, was, finde ich, auch diese Zeit geprägt hat. Ich sehe aber, und das ist auch so eine Hoffnung, auch die Theorie habe ich schon ein paar Mal angesetzt, ähm, dass wir im Moment ein Vakuum haben in Form von Qualität und Haltung in einer Person. Ähm, und Haltung in die, in, in, in gesellschaftliche Haltung für die richtige Richtung. Und, und, und Hip-Hop hat immer diese Haltung eigentlich gehabt oder sie verkörpert. Das ist, es geht um authentisches Darstellen seiner Persönlichkeit. Aber in der Regel dann auch immer für, ey, mach dich gerade und sei vernünftig. So und wenn es nur das gesagt war, war es der, der, ist ja heute nur so, wenn Nimo heute auf die Bühne geht und seine Songs und, und seine Knasterfahrung und seine Drogen und seine Frauen alles berappt, dann stellt er sich trotzdem danach dahin und erzählt den Fernseher, das gerade in Hamburg wieder auf dem Konzert erlebt und wenn ihr heute Abend ähm, ficken geht, dann nicht ohne Gummi, weil wir wollen nicht viele kleine Kinder, damit ihr nicht alle 19 <lacht> das,
1: das ist die Message, die Nimo auf dem Konzert. Ja,
0: das in der ersten Sekunde, bam. Ne? Und wenn ihr Drogen nehmt, nicht zu viel und denkt dran, dann passt auf euch auf und damit die alle heil nach Hause kommt. Und in der ersten Sekunde genau der Effekt, du lachst und findest das albern, in der zweiten Sekunde denk mal drüber nach, was das was das Bild, vielleicht seine Welt ist, aus der er kommt und was das für Leute sind, die vor der Bühne stehen und ihn feiern und dann steckt da drin schon wieder irgendwie sogar eine moralische Botschaft, womit man einer seiner Generation, fan die sonst nur feiert, zumindest einen ersten Impuls und einen Ansatz gibt von mach dich gerade, bau keine Scheiße und das fehlt mir im Moment, so. Denn ähm, bei aller Wertschätzung für den wahnsinnigen Erfolg von 187 Straßenbande, die Posts, in denen Bones darüber ähm, philosophiert, dass Kokain scheiße ist und dass man die Finger davon lassen soll, was er auch gemacht hat, die gehen halt unter. Weil halt äh, dann zwischen 20 sind, wo die Flasche mit dem Lean hin und her geschoben wird.
1: Ähm, ist es vielleicht ein Thema für einen eigenen Podcast, weil ich, du, du, Wieso? du bringst Moral jetzt so ein bisschen auf so, auf so ähm, Fragen der Lebensführung. Drogen, Sex und ja, also das ist das ist alles wichtig, aber das ist natürlich sehr pädagogisch. Das ist ja nicht, für mich nicht politisch. Das ist nicht sehr pädagogisch. Außerdem äh, habe ich mich immer gefragt, wo, weißt du, ob Bones in Eppendorf in wohnt? Weil bei mir um die Ecke in Eppendorf steht immer dieser, äh, dieser Smart, dieser, <lacht> wie
0: viel hat der nochmal gekostet? <lacht> nee, ich weiß das nicht mehr genau, weil ich, ich weiß auch nicht, ich weiß auch dieser nicht, ob er Smart
1: oder, oder irgendein anderer Eppendorfer hat sich den auch ja. gekauft, nachdem, nachdem Bones er das so sein. Ihn, hast, ihn haben wollte.
0: ist er jetzt in deiner Nachbarschaft angekommen.
1: Ja, ich gönne es mir ein schönes Viertel, mhm. äh, beim White Dinner Straßenfest, äh, in Ist der Erika-Straße. Grüßen wir nächstes Jahr, ja, gehe ich jedes Jahr hin. <lacht> Grüßen wir nächstes Jahr Bones mit seinem, mit seinem 400 PS Smart, der aus dem Auto winkt. Nein, jetzt, jetzt habe ich, einfach nur Schwachsinn geredet. Ich wollte eigentlich nur sagen, du hast völlig recht. Es gibt dieses Vakuum ein bisschen. Ich glaube nur eher, ich sehe ein politisches Vakuum, nicht so sehr dieses, pädagogische, Weil ich denke auch so weniger an die Kinder. Du hast jetzt schon wieder die Kids so vor Augen. Ich will ja, ich will ja auch Rap, der für Erwachs Erwachsene irgendwas sagt. So. Ähm.
0: Ja, aber für mich geht das ein bisschen Hand in Hand, weil auf der einen Seite das, was pädagogisch richtig ist, ist dann auch politisch einordnend. Es geht ja nicht darum, dass du, also es geht nicht darum, dass ein Rapper Sprüche für Wahlplakate rappt. Es geht darum, dass er den den Menschen in einer gewissen Grundhaltung, äh, in, einem, in einem grundhaltenden Message, äh, das ist das, was ich im Moment sehr wichtig finde. Das ist nicht Hass, sondern Liebe. Think positive. Der Grund, da, da klinge ich immer wie so ein alter Mann, der ich bin, aber dieses Grund-Hip-Hop-Prinzip, dass es darum geht, ein Nein, nicht auf die Fresse hauen, sondern redet miteinander, zeigt mit Qualität, dass ihr besser seid als der andere und versucht es nicht mit Hass niederzumachen. Und all also diese Dinge, die 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 sind mir wichtig. Und was wir in den letzten Jahren gehabt haben, war einfach eine Egalhandlung und es wurde einfach nur gefeiert und alle sind, sind Trophys und alle jubeln darüber, dass sie äh, Trophys sind. Und da geht mir etwas verloren und ich hoffe sehr darauf. Ich, ich Als Beispiel nehme ich dafür, dass mir so der deutsche Kendrick Lamar fehlt, der auf der einen Seite genug Ausstrahlung hat, B, musikalisch sich einigermaßen zeitgenössisch darstellt und C, aber auch genug Haltung und Attitude mitbringt, damit man ähm, diese Botschaft, die du dir aus Hip-Hop ja auch immer wünschst, dass man die bringen kann, dass es da jemanden gibt, der einfach sagt, einfach dieses gesunde Menschenverstand. Nein, du, du was in Chemnitz an der einen Stelle passiert, das sind Arschlöcher. Punkt. Und ich, deswegen muss ich jetzt nicht anfangen, einen Wahlsong zu machen, sondern einfach nur gesunder Menschenverstand.
1: Äh, äh, damit kriegst du mich sofort. Da, der deutsche Grammar fehlt. Da würde ich, wüsste ich jetzt auch nicht, wer wer das wäre, wen man, wen man so nennen könnte, ja. Gibt, ich will nur, ich will nur trotzdem. Es gibt, ja, es gibt keinen. Du, hast du recht, das ist ein Problem. Ja, jetzt stimme ich dir voll zu. Ich will nur ein bisschen weg von diesem, von diesem pädagogischen, hey, nimm keine Drogen, ähm, Ja, dann
0: beschreib äh, mir, wie sollte es denn sein?
1: Naja, ich, ich, muss sagen, für mich sind immer noch, auch wenn es, das, ist das Langweiligste, was ein Phöetonist sagen kann, <lacht> dass ich immer noch zugezogen maskulin finde, tatsächlich. Einflussreich und wichtig, ein, oder einflussreich, weiß ich nicht, aber wichtig und richtig und, und gut und smart. Äh, äh, halte, was sie da machen als Rapper. Und Song auf dem letzten Album, wie Alle gegen Alle, der, der wirklich ein politisches Moment beschreibt und dann auch noch mit einer Energie und einer Botschaft verpackt, dass wir das überwinden müssen, nämlich dieses Gefühl, auch innerhalb derer, die sich angeblich eh schon verstehen, innerhalb der Linken, sozusagen weniger die Subdifferenzen innerhalb der Linken zu suchen, sondern irgendwie versuchen, gemeinsam auch solidarisch was zu bewegen. Ähm, sowas stelle ich mir eher unter zeitgemäßer politischen Inhalt vor.
0: Aber der ist ja da und der muss sich einfach nur weiterentwickeln. Und das ist auch gut, also klar, ich, ich schätze und ich liebe zugezogen maskulin für das, was sie machen und dafür, dass sie da sind und dass sie in einer Zeit, wo ganz viel Bling Bling und Party auf der einen Seite ist und alle nur darauf gucken, sie immer noch konsequent weitermachen an dem, wofür sie stehen. Das gleiche gilt ja, keine Ahnung, auch für Audi 88 und Yesin. Das ist logischerweise für Kai für Antilopengang, für all diese Kandidaten. Sie schaffen es ja im Moment einfach nur nicht mit ihrer Musik die breite Masse zu ergreifen. Und Kenry Lamar ist etwas, was die breite Masse erreicht hat. Wo, warum auch immer. Das heißt, es fehlen ja diesen Gruppen in Deutschland, also entweder der Nährboden gerade oder ein Element in ihrer Kunst, das dafür sorgt, dass sie die gleichen Jungs, die bei Palmas Plastik 100.000 Karten innerhalb von äh, zwei Stunden für die Tour kaufen, auch bereit wären, zumindest 50.000 Karten für die zugezogen zu maskuline Tour zu kaufen
1: du hast mich vorgekriegt mit dieser Sache mit Kendrick Lamar, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Es gibt keinen oh. Künstler, der auf diese Art, ähm, vor allem, also da kommt ja auch was Identitätspolitisches oh. dazu, zugezogen maskulin, sind dann trotzdem zwei weiße Dudes aus der Mehrheitsgesellschaft. Ja. Ähm, und irgendwie ein Rapper mit Migrationshintergrund, der auf diese Kendrick Lamar-Art politisch wird, ohne dass es jetzt so ein peinliches Phrasengedresche ist. Ja stimmt, das fehlt tatsächlich. Ja, krass, nee, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das eigentlich ein Desiderat ist im deutschen Rap.
0: Das ist, das, ist mein, das ist mein Job, sowas zu machen und das ist dann aber trotzdem die Punkte, an denen dann immer dem Hip-Hop-Journalismus der journalistische Gedanke abgesprochen wird, weil wir zu nah dran sind. Aber vielleicht genau deshalb, das können wir sehen.
1: Naja, nee, ach, das... Ähm.
0: Das war, das war, war Polemik.
1: Ich habe doch, hab doch jetzt gar nichts, in diesem Gespräch überhaupt nichts gesagt, davon, dass irgendwer zu nah dran ist. Nee, ich habe nee, dich nee. doch sogar gefragt, ob du weißt, ob wir im See in Eppendorf wohnen.
0: Aber da bist du ja, das Lustige ist, da bist du ja näher dran. Mittlerweile ich. bin
1: ich, bin ich ne, wo, ja, 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 ja.
0: Ich, ich freue mich auf den Moment, wenn du gemeinsam mit ihm bei bei, bei, Fe, bei Feinkost Schulze oder wie der Laden bei euch um die Ecke heißt, da gibt es doch da auch so einen, da, irgendwie so einen Feinkostladen. Wenn es ihr gibt da, ganz viele. Weil, ja.
1: Also Butter Lindner haben wir natürlich, ja. aber die gibt es ja überall
0: wenn ihr da gemeinsam an der Kasse stehen mit euren abgepackten
1: <lacht> Bones Vater war irgendwie Musiker, ne? der, ja, oder oder genau. hat ein Studio besitzt der?
0: Ich weiß nicht, also ich weiß Musiker und Musiker aber irgendwie Familie. auch einflussreich in, ja. in Hamburg, oder? Ja. Ich, ich, das weiß ich gar nicht genau, was Hamburg? Ach so, ist der gar nicht aus, der war gar nicht aus Hamburg? Ich glaube nicht. Ja. Aber guck mal, jetzt Glatteis weiß ich gerade nicht ganz genau. Ich weiß nur Musikerfamilie, das heißt auf jeden Fall auch schon immer mit künstlerischem Ansatz zu Hause erzogen wahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht kommt ja doch nochmal was aus der Ecke. Ich weiß es nicht, weil auf die hat man ja am Anfang ein bisschen, oder korrigiere mich da, du kennst sie ja viel besser. Auf die hat man von außen am Anfang ein bisschen gehofft, weil sie natürlich hard und rough waren, aber durch dieses St. Pauli-Umfeld ja, so leicht links anpolitisiert war. Also deren Polizeihass war immer so ein bisschen linker als der, als ja. der Straßenrapper-Polizeihass, der sonst so äh, free-floating ist. Ich habe
0: ich hab schon länger äh, den, also den Gedanken, dass wenn Bones MC ein Soloalbum macht, ich da sehr viel Hoffnung reinsetzen kann, weil der Typ ja schon, also der Ade ist der auch nämlich smart, der ist, ist, ist sehr, sehr konsequent in all dem, was er macht. Positiv wie negativ aber auch damit sehr viel Haltung, was ich beschrieben habe, mit, keine Ahnung, Kokain, Scheiße-Post in seiner, seiner Story, also auch klare Aussage, natürlich trotzdem dann vielleicht Sachen machen, die ich jetzt in meinem Privatleben nicht machen würde. Aber auf jeden Fall mit genug Intellekt auch, um die Haltung ausdrücken zu können. So Im Prinzip hat er alle Mittel dafür. Ich hatte mir aber auch für Palmas Plastik 2 erhofft, dass es ein äh, aufgrund der Macht und der Stärke, die diese beiden Künstler sich erarbeitet haben, eine neue Erfindung gibt. Was ich bisher gehört habe, ist halt eine konsequente Weiterführung von der ersten Formel, was auch mega erfolgreich sein wird, aber vom künstlerischen Aspekt her dann natürlich so ein bisschen zu wünschen lässt, übrig lässt. Aber es gibt immer noch dieses Bones MC Album, das sicherlich in irgendwelchen Verträgen steht, von dem man ausgehen kann, dass es irgendwann mal kommt. Und da setze ich sehr viel Hoffnung rein.
1: Ja, vielleicht. Gibt es sonst einen Künstler, ein Künstler, wo du denkst, der hätte der deutsche Kendrick Lamar werden können, wenn er nicht da sich anders entschieden hätte oder irgendwas passiert wäre?
0: Ich finde zum Beispiel, dass jemand wie, kennst du Kredibil?
1: Ja, ich glaube, ich, nur zwei Songs oder so. Gab es irgendeinen neuen Song, den habe ich neulich
0: gehört? Wie heißt der neue Song?
1: Das ist so in Las Vegas, ja, oder? Ja, ja, ja. Ja, irgendwie so. Ja, ja, aber ja. das ist so ein bisschen so Bowser in, in du, Schlauer Schim,
0: Schim, Schimil ist. Ist sehr jung, hat, hat Migrationshintergrund, kommt kommt aus einem, einem anderen Umfeld und hat ich glaube zwei Jahren oder war das, drei Jahren ein wahnsinnig spannendes Album gemacht. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau wie das heißt, aber sehr intelligent, sehr fast schon altklug für sein Alter mhm. und damit aber auch einen Tick zu verkopft. Mhm. Und künstlerisch von A bis Z durchgedacht als Theaterstück und damit dann, glaube ich, null greifbar für die Leute, vor allen Dingen in einer Zeit, wo es eigentlich nur noch um Fly mm -hmm. ging. Ähm, aber der hat das Potenzial und ich, ich, ich bin mal gespannt, wo sich es jetzt hin entwickelt für ihn, aber auch versucht, der Formel zu entsprechen und damit dann äh, äh, versucht, schnelles Geld zu machen oder ob er dem Weg treu bleibt und versucht, seinen offensichtlich Weitblick, den Horizont, den er in jungen Jahren schon hat, äh, zu mhm. nutzen, um damit musikalisch was anders zu machen. Mhm. Der ist auf jeden Fall ein Kandidat, den ich da sehe. Bisher also, hat er es noch nicht geschafft. So. Und ansonsten fällt es mir schwer, wirklich. Ich habe da schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Ich glaube, den braucht es, wenn dann aus der bisher äh, noch unerkannten grauen Masse, weil so jemand wie Megalo, der hat genau das eigentlich alles, was du brauchst, sogar musikalisch, den, den, durch, durch generell den Stallion, auch so ein bisschen den, 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 den Fuß oder die Hand an der Zeit, ist dann aber wahrscheinlich ein Tick zu alt, um jetzt noch irgendwie den Leuten, den 18-Jährigen, 19-Jährigen als Botschafter zu, zu funktionieren.
1: Ja, ich meine, diese Frage, diese Frage ist echt vielleicht eine der Grundfragen an Deutschrap. Äh, ähm, schon, schon, schon seit 20 Jahren, dass dass man sich immer fragt, wo, gibt es nicht noch mal so eine echte politische politische Kraft, die daraus erwachsen kann? So Eine, eine, die irgendwie eben die andere Perspektive hat, die Perspektive von aus, 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 von marginalisierten, von Leuten mit Migrationshintergrund, vielleicht auch nur von aus der Arbeiterklasse, kann ja verschiedene Sachen sein, und die das so umsetzt in wirklich einen, gute politische Statements und gute politische Analysen. Ich glaube, die Popkritiker so aus dem Feuilleton, die das ist das, was sie eigentlich sich seit 20 Jahren wünschen. Und und am Ende ist es dann aber ist die Antwort dann doch immer, ähm, äh, 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 wenn ich mit Rap, äh, damit der Pumpgun, aber aber sozusagen natürlich nichts Politisches, sondern in den in den Louis Vuitton Store oder ich weiß nicht wohin wollte Haftbefehl noch mal eigentlich ja genau in, ich, den, ich, in den Luxusladen. So, ja. das ist halt immer die Antwort, die man bekommt, mit der man dann irgendwie im Feuilleton weiterarbeiten muss.
0: Ich glaube aber, dass der, dass die, also wenn es wirklich die Hoffnung ist, dass die, dass, dass es keinen Drang danach gibt, politische Meinungen zu äußern, weil, das merkst du auch in vielerlei politischen Diskussionen, es immer schwierig ist für Künstler, sich zu positionieren, weil du entweder die eine oder die andere fan aus deiner Followerzahl vergraulen könntest und du dich vielleicht auf Glatteis begibst bei Dingen, von denen du gar nicht so viel Ahnung hast und deshalb man lieber so wenig politische Meinung wie möglich äußert. Deswegen glaube ich ja, dass es mehr über Haltung kommen muss und dann über gesunden Menschenverstand und über das, was man, was dann vielleicht doch auch gesellschaftliche Mitte braucht, um das Waage, also die Waage zu halten. Und denn allein das ist ja auch schon ein bisschen aus den, aus den Fugen geraten. Und dann ist im Zweifel sogar Nimo, der seiner, seiner Fangemeinde erstmal klar macht, dass man bitte sich zumindest einigermaßen vernünftig verhalten soll, schon mal ein guter erster Ansatz. Der ist eigentlich auch ein Kandidat dafür. Wenn ich so recht über nachdenke. Vielleicht muss der auch nur ein bisschen älter noch werden oder sowas alles, aber der hat halt schon eine wahnsinnige Vollerschaft. Und wie gesagt, er, er hat den Anspruch. Und das merke ich auch in jedem Gespräch vor wie hinter der Kamera. Der hat immer noch den Anspruch, nicht sich klar zu machen, ey, ich weiß, wo ich herkomme. Und ja, ich, das ist alles nicht selbstverständlich. Und auf deinem Weg triffst du so viele Leute, die sich verändern und die, die 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 abheben und sowas, das will ich alles nicht. Ich will auch, dass die Leute da draußen, egal was wir, wie, wie groß wir feiern hier, die sollen trotzdem alle bitte nach Hause gehen und eine gerade Haltung zeigen. So.
1: Aber bis, bisher ist es noch so, dass wenn wenn, wenn, wenn Rapper wie Nimo sagt nie wieder, dann geht es darum, nie wieder gehe ich irgendwie in den ja. Knast dafür. So. Aber, Aber das ist wir ja auch einfach ja.
0: sein Bild. Ich meine, das ist ja dann ganz logisch auch einfach, das ist ja nun mal der, worüber soll er sonst rappen. Das ist seine Welt.
1: Ja, aber man wünscht sich ja so den den Schluss auf das Größere, auf das Politische, nie wieder. Das ist ja in Deutschland immer ein politischer Satz gewesen. Nie wieder wollen wir, dass etwas passiert, wie es in diesem Land passiert ist, ähm, nach 33. Dann so, bräuchtest und diesen, du diesen nächsten Schritt, den erwartet man ja dann immer. Nie wieder will ich in den Knast gehen und nie wieder soll dieses Land... so.
0: Voll, bin, bin ich bei dir. Aber ich sehe da auch immer so ein bisschen die Problematik, dass der Anspruch an das, was Rapper machen, auch schwierig ist, wenn Studierte... Äh, gebildete Menschen sich äh, äh, Rapper vornehmen und äh, erhoffen, dass die ihren eigenen Intellekt in ihre Texte bringen, dann, dann sollen sie doch selber rappen.
1: Ja, nee, das, das finde ich, find ich jetzt total interessant, dass du das so, so polemisch darstellst, weil das, da würde ich dir widersprechen. Ich weiß, man kann sich einfach drüber lustig machen, das sind immer die Feuilletonisten, die sagen: Ja, ähm, aber der Huffbewehr wird schon ganz gut, aber können Sie jetzt nochmal bei Adorno reingucken, <lacht> dann wird irgendwie noch besser. <lacht> Es ging, aber albern, aber andererseits, wärst du denn andersrum, wärst du auch noch blöder? Also wenn wenn man sozusagen sagt, ja, das sind halt irgendwelche Typen, die wollen halt irgendwie da koksen und äh, irgendwie ein paar Frauen wegknallen und rappen darüber, ja, mir egal. Also es ist doch immer toll, wenn man von außen irgendwie sagt, ähm, hey, wir haben da Hoffnung und da ist irgendwie eine Energie oder da ist doch irgendwie eine Erkenntnis und jetzt schau ja. doch mal, wie, wie das irgendwie weitergeht. So. Ja, es zeigt
0: ja auch eigentlich auch nur, dass ähm, dann ihr da im Föliotalk, ein bisschen hier die, die Mauern kurz mal wieder ja, aufzubauen, dass ich ein bisschen über den Zaun schreien kann jetzt, dass ihr daher zumindest auch schon ein bisschen mehr euch mit Rap beschäftigt habt und dann ähm, keine Ahnung ist nicht mehr ganz mit den mit den Yo 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 und den, <lacht> und den weißt du dem Tanzstil, wo man die Knie so hochzieht so alles beurteilen, sondern dass es mittlerweile schon ernst und wahrgenommen wird hast du eigentlich hast du eigentlich verbales Style Kollektiv gehört
1: oh ah, zum Glück fällt dir das noch ein weil ja also es ist eigentlich wahnsinnig großartig und auch bei, gerade für die Fragen, die wir gerade besprochen haben. Weil das, wie kann man Mer wie kann man smart politisch, ja?
0: Mer merkst, du, merkst du den roten Faden, den ich hier durch unser ja, Gespräch ja, geführt habe.
1: Naja. Muss ich kurz sagen, so ein großartiges Album und so klug also erstmal die die handwerklichen Skills, das so genau zu parodieren, dass du, ich glaube ich habe es jetzt schon wieder alles halb vergessen, deswegen kann die Lines nicht zitieren, aber Lines, wo die Text ist und die klingen nach 1996, das musst du erstmal hinkriegen, So das ist wirklich gro großartiges Handwerk. Und dann aber auch nicht nur diese Parodieebene zu haben, sondern da sind ja politische Messages drin. Es gibt diesen einen Song, wo wir müssen das jetzt gerade alles nochmal raussuchen, diesen einen Song, wo sie über die eine Frau rappen, die immer mit dabei war. Um, und die sie dann aber betrogen hat. Alle waren verliebt in sie und aber sie hat mit allen geschlafen um, und sie ist dann betrogen. Und das, das ist ein großartiges Stück Feuilleton, weil es einfach offenlegt, wie, wie strukturell sexistisch dieser angeblich angeblich so um, so liebe und nette biodeutsche Studentenrap, eigentlich da schon war. Also wie, also ich glaube, das, ich, ich interpretiere das jetzt mal, ich weiß nicht, ob Maxi ja. mir da jetzt sofort widersprechen würde oder, oder Nico, also ich interpretiere das mal als Versuch zu zeigen, ihr zeigt sozusagen immer, ihr Backpacker, Rapper zeigt immer mit dem Finger auf die Straßenrapper und sagt immer, hey, wie die über Frauen reden, so. Aber wenn wir mal sozusagen in die Tief tiefen Analyse der paar Songs, die es über Frauen gibt, überhaupt von euch oder von euch meistens Männern einsteigen, dann seht ihr da ist auch schon ein krasser biodeutscher Sexismus, der da der da irgendwie vorhanden ist. Und das fand ich einfach, ähm, das ersetzt so 20 feuilleton texte über, über Deutschrap-Geschichte, allein dieser <lacht> eine Song.
0: Okay, krass. Ich finde halt schon ganz interessant, ich glaube, hier auch ein Artikel, ähm, den übrigens Leon, der hier hinter uns sitzt, auch mit rausgesucht, er hat nämlich die Recherche dazu gemacht, ähm, gar auch mit rausgesucht hatte, dass dann beim Stern jemand geschrieben hatte, dass ähm, KZ damit ähm, so ein bisschen Deutschrap die Probleme aufzeigen. Und zu Recht fragen, wo Beginner, Sammy Deluxe, Fettes Brot, was aus denen geworden ist. Ich, ich finde nämlich, und das, das ist jetzt so nochmal noch mal ein kleines Fass, das man aufmachen kann, dass die alle, also dieses Problem mit, mit was du beschrieben hast, das weiß ich, müsste ich mal ein bisschen darüber nachdenken, aber es das schon dieses Frauenbildproblem damals schon, schon geht mal. Eigentlich, eigentlich ist es nämlich gar nicht die Wahrnehmung, wenn man die Gruppen aufnimmt, sondern die haben alle Haltungen gesellschaftliche Mittehaltung verkörpert und Mitte Links eher so dargestellt. Und, ähm
1: Aber ich glaube wirklich, dann haben wir gegensätzliche Positionen. Ich interpretiere so sind große Kunstwerke funktionieren oh. so. Ich interpretiere gerade die Message von KZ andersrum. Ich interpretiere ja? das auch als Dekonstruktion, als er versucht zu sagen, das was ihr so hochhaltet als das auch politisch korrekte tolle Hip Hop Bild. Ähm, wir zeigen euch mal ein bisschen, was da so im Untergrund äh, so mitschwingt.
0: Was sagst du? Ja. Leon, Leon ist auch nicht deiner Meinung. Das ist das ist schwierig. Ich kann es mir. Guck mal, mein Grundproblem bei VSK/KZ ist ja immer, dass du nie weißt, wie sie es wirklich meinen. Ich habe ich habe Nico auf dem Splash getroffen, hab mit nachdem ich die ersten Sachen gehört hatte und meine so, das sind da sehr ja ein harter Disc gegen Hamburg und er hat mich entrüstet angeguckt mit den und meinte, wie kommst du denn darauf?
1: Und Na ja klar, nee, nichts ist eindimensional, natürlich lieben die diese, diesen, diesen Rap und, und haben das gefeiert und ja, haben da Zunehmung zu aber das irgendwie weil auch nicht. Also weil alles es sind ja
0: Berliner. Um Berliner und Berlin und Hamburg war schon immer Hass und wenn, wenn es einen Grund gab, worauf es sich, oder eine Basis gab, auf der sich Berliner Rap entwickeln konnte, ist dann, ist, dann war es die Abneigung gegen Hamburger Hip-Hop.
1: Ja, ist es ist... Ähm also das, das muss man jetzt eh da muss ich als Philotinist doch jetzt mal kurz ich ich wollte noch nachhaken weil ich habe mir mit einem mit einem einem Kollegen immer die besten Zeilen beim Hören hin und her geschickt Ich oh, versuche mich gerade so erinnern das, das, ähm, den, den Chef würde ich gerne veröffentlichen ich fand das Album so so gut na ich wollte nur sagen aber das ist doch das erste Mal was ich jetzt als Philotinist hier feststellen muss wir brauchen das ist immer das neue Wort alle also sagen Ambiguitätstoleranz also natürlich sind solche großartigen Werke nicht eins zu eins zu lesen das heißt erklär, nicht einfach erklärst
0: bitte das, erklär mal das.
1: nein Sachen sind einfach doppeldeutig ja. es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen, irgendwie lieben wir diese Art von, von kann man Oldschool-Rap das nennen eigentlich? Ja, ja. Ja. Oldschool-Rap, aber irgendwie sehen wir mittlerweile auch, oh, es war ein bisschen peinlich. Manches war politisch auch irgendwie seltsam. Warum gab es eigentlich, was hieß das eigentlich, dass irgendwelche komischen deutschen Studenten im, im, sozusagen von Ghetto-Bewohnern aus den USA was übernommen haben? Diese alte Frage. Also es ist doch alles gemischte Gefühle so. Es widerspricht sich auch vieles. Und das steckt doch in so einem Werk drin. Das ist doch nicht einfach KIZ zeigen dass der Rap heute doof ist und zeigen sie, indem sie den Rap damals parodieren oder andersrum, das ist ja nicht so einfach so, so Kunstwerke sind ja auch langweilig, die und, so einfach und sind und ich muss
0: ganz ehrlich sagen, da liebe ich dann wieder Feuilleton, weil das ist dann dein Job diese ganzen Ebenen da rein zu interpretieren und ich kämpfe mich dann in erster Sekunde erstmal einfach durch und überlege mir, ist das jetzt eine Verarschung von dem was ich früher gerne gemacht habe oder nicht
1: Ja, aber um, um was war deine, dein,
0: dein Schluss? Am Ende des Tages mag ich's. <lacht> und ich kann dann, glaube ich, über die Eitelkeit hinwegsehen und trotzdem habe ich bei K.I.Z. immer das Gefühl, dass sie alles und jeden verarschen. Jedes Interview mit denen gibt mir immer das Gefühl, dass ich nicht ganz genau weiß, wer meint hier jetzt was gerade ernst mit mir und wer nicht.
1: Hast du ein Beispiel im Kopf von einer Interviewaussage von irgendeiner Zeile, wo du dich bis heute fragst, nee, das, finden die das, das jetzt gut oder schlecht?
0: Nein, das kann ich, kann ich, kann ich nicht auf eine Zeile. Das sind Gesamtstimmungen, wenn ich da sitze und dann das Gefühl habe, dass okay irgendwie kommen Durch die Ironie von Maxim nicht durch oder was, was bist du denn hier?
1: Was ist das denn? Das ist das ist Tweet Deck.
0: Ah, alles klar, ja, sie sah auf den ersten Blick aus wie, wie ein äh, klassisches Fernsehprogramm, aber jetzt habe ich es auch erkannt.
1: Und ich suche gerade diese, weil es,
0: wenn wirklich jede dritte Zeile, da dachte man so, das ist so
1: genial, das so zu machen, aber ich finde es jetzt nicht egal. Ja. Wir müssen nochmal, wir haben noch gar nichts darüber geschrieben, wir müssen das irgendwie nochmal machen, weil es so ein gutes Album war.
0: Genau. Und finde mal raus, wer der deutsche Kendrick Lamar ist. Ich würde mich über einen Zeitartikel freuen.
1: Ja, das Problem ist, nee, wenn es einen deutschen Kendrick Lamar gibt, muss man ganz aufpassen, dass wir das nicht als erstes hier schreiben, weil dann ist das schon, schon erledigt, weil dann nimmt ihn ja keiner mehr ernst.
0: So. <lacht> ja gut, aber vielleicht kannst du den Suchauftrag geben.
1: Ja, das muss schon so, so äh, bottom-up Roots-mäßig so, sonst, Stimmt, sonst, ähm, sonst wäre es nicht echt. Weißt du, sonst ist es nicht Hip-Hop.
0: Ja, das ist
1: irgendwie, der erscheint dann irgendwie auf dem Label von toten Hosen oder keine Ahnung, oder auf irgendeinem. Nein, weil nee, das ist ja äh, nichts gegen einen umgang, aber aber so, das ist dann, kommt dann von so einer ganz anderen Ecke und das yeah. Feuilleton feiert, so, ja. Und und ähm, ihr sagt dann irgendwie, oder du tickst ja noch anders, aber so die echten Rap, die die echten Rap-Fans, die Jungen, sagen dann irgendwie so, das ist ja langweilig, was soll ich jetzt damit? So, ich glaub, das wollen wir ja gerade nicht, dieses, dieses Ding. Da können wir ja hier im filter noch zehn Leute hochschreiben, ja, wo wir sagen, hier ist ganz toll, das ist pädagogisch wertvoll und so.
0: Also ach, das, das, haben, das haben rap Medien auch schon immer gemacht und hat auch nie funktioniert. Ja, ach so, ja. Ist, ist das? Ja, das Hochschreiben von Künstlern ist auch ganz normal, da auch immer
1: von 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 die ihr pädagogisch wertvoll findet. Ja, oder
0: ja, 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 ja.
1: Mit wem hast du da, wen habt ihr als Backspin versucht und es hat nie funktioniert?
0: Ähm, nee, wir machen sowas nie so. Okay, wen haben die Jews oder die. Ich glaube, die Liste ist lang. Die Liste ist lang von Leuten. Es hängt ja auch ein bisschen immer wieder damit zusammen, dass was du dann auch journalistisch siehst, dass du in etwas mehr siehst, als es vielleicht andere sehen. und das Problem wird es immer geben. Ich habe aber ein letztes Indiz für dich, woran wir den neuen Ken erkennen können wenn du irgendwann mal auf einen Künstler triffst oder in seinem Umfeld liest, dass er eine Demo gerade rausbringt und das kriegt ganz gut Anklang und die Leute uns sehen und er sagt, er weiß jetzt schon, wie sein Album heißen soll, das in drei Jahren kommt, dann weißt du, das ist der deutsche Kendrick Lamar.
1: Okay, hat Kendrick Lamar das damals? Ja, mal. Ah, okay. der, der wusste
0: schon ganz genau, wie Good Kid Mad City ähm, heißt, worum es geht und bevor er überhaupt so... Und, okay. ja. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du dabei warst.
1: Danke dir für für die Einladung.
0: Ja, ich bin mal gespannt, äh, wann wir es wieder hinkriegen. Plan ist einmal im Monat. Ich sehe, denke, wir sehen uns dann so Weihnachten oder so. Mal gucken. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.